0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana. E o
0: episódio de hoje é uma seleção de cinco poemas de Cruz e Souza
1: poesia em prosa, né? O catarinense, um dos precursores da literatura afro-brasileira, introdutor do simbolismo no Brasil e que renovou a expressão poética em língua portuguesa ali no século XIX.
0: Isso aí, escritor negro também conhecido como João Cruz e Souza, né? Também tem o João antes, algumas pessoas conhecem assim. Então vamos lá, boa leitura!
1: Missal de Cruz e Souza uma seleção. Oração ao sol sol rei astral deus dos sidérios azuis que fazes cantar de luz os prados verdes cantar as águas sol imortal pagão que simbolizas a vida a fecundidade Luminoso sangue original que alimentas o pulmão da terra, o seio virgem da natureza. Lá do alto zimbório catedralesco de onde refúgios e triunfas, ouve esta oração que te consagro neste branco missal da excelsa religião da arte, esmaltado no marfim e das iluminuras do pensamento. Permite que em um instante repouse na calma das ideias. Concentre cultualmente o espírito, como no recolhido silêncio das igrejas góticas, e deixe lá fora. No rumor do mundo, o tropel infernal dos homens, ferozmente rugindo e bramando sob a serrada metralha acesa das formidandas paixões sangrentas. Concede o sol! que os manipansos não possam grotescamente, chatos e rombos, com grimaces e gestos ignóbeis, imperar sobre mim. E que nem mesmo os papas, que tenha à cabeça as veneráveis orelhas e os velhos da infabilidade, para que não venham com solene aspecto abençoador babar sobre estas páginas os clássicos latins pulverulentos, as teorias abstrusas, as regras fósseis, os princípios batráquios, as leis de crítica megatério. E faz igualmente, Sotão dos Espaços, com que os argumentos duros, broncos, tortos, não sejam arremessados à larga contra o meu cérebro como incisivas pedradas fortes. Livra-me tu, Luz Eterna, desses argumentos coléricos, atrabiliários, como que feitos à a maneira das armas bárbaras, terríveis... Para matar javalis e leões nas selvas africanas. Dá que eu não ouça jamais, nunca mais... A miraculosa caixa de música dos discursos formidáveis. E que eu ria, ria, ria simbolicamente, infinitamente... Até o riso alastrar, derramar-se, dispersar-se enfim pelo universo e subir aos fluidos do ar, para lá no foco enorme onde vives, astro, onde ardes, sol, dando então assim mais brilho à tua chama, mais intensidade ao teu clarão. Pelo cintilar dos teus raios, pelas ondas fulvas, flavas, ó espírito da irradiação, pelos empurpuramentos das auroras, pela corose virgem das estepes da lua, pela clara serenidade das estrelas, brancas e castas noviças geradas do teu fulgor, faculta-se a graça real, o magnificente poder de rir, rir e amar, perpetuamente rir, perpetuamente amar. Ó oh, radiante orientalista do firmamento, supremo artista grego das formas indeléveis e prefugentes da luz, pelo exotismo asiático desses deslumbramentos, pelos majestosos cerimoniais da Basílica Celeste a que tu presides, que esta oração vá, suba e penetre os etéreos passos esplendorosos e lá para sempre viver, se eternize através das forças firmes num alacre cantante de clarim proclamador e guerreiro. sabor. Os ingleses, fidalgo em entendimento de artista para significar o melhor, dizem na sua nobre língua de prata, the best. O que os ingleses chamam the best é finamente o que eu quero exprimir com a palavra sabor, que para requintada espiritualidade marca alto na arte, filtrada, purificada pela exigência pelo excentrensismo da arte Após a delícia frugal de um lanche De frutas silvestres e claros vinhos Numa colina engrinaldada de rosas Quando o sol sob nuvens aparece e desaparece Numa confortante meia sombra de luz Não é apenas o gozo das frutas e dos vinhos Que te fica saboreando no paladar O aseado aspecto do dia levemente frio Agulhante nas carnes o ouro novo do sol em cima, a cor bizarra, correta do verde luxuoso. O gelo fresco e cristalino nas taças sonoras espumantes de líquidos vaporosos. E o viçoso encanto de formosas mulheres, indo em bocas de aurora e dentes de neve. Toda essa impressionante, alegre palheta de pintura à água, a flora num esplendor de gozo, a que tu bem podes chamar o raro sabor das coisas. A clarividência na atitude dos perfis que a essa hora pintalgam a paisagem de colorido variado. O aroma de que tudo vem, e de que tudo sobe para a serenidade azul. O ritmo simpático do momento, a lassitude branda de nervos que engolfa as ideias numa larga felicidade amável. Como em amplos coxins de arminho, todas essas preciosas maneiras e pitorescos estilos que dão linha, grande tom ao viver, fazem, enfim, que de tudo se experimente um radiante, aguçado sabor. Não basta, pois, o paladar, esse apenas materializa. Não é, portanto, suficiente que se sinta o sabor na boca, que o examine, que se o depure, que se o saiba distinguir com acuidade, com atilamento, é necessário, indispensável que por um natural desenvolvimento estético, se intelectualiza o sabor, se perceba que ele se manifesta na abstração do pensamento. Por fim, as palavras, como tem colorido e som, têm do mesmo modo, sabor. O cinzelador mental que lavora períodos, faceta, diamantiza a frase. A mão orgulhosa e polida que, na escrita, burila astros. Fidalgo entendimento de artista. Deve ter um fino deleite, um sabor educado. Quando, na riqueza da concepção e da forma, a palavra brota. Floresce da origem mais virginal e resplende. Canta, sonoriza em cristais a prosa. Para a profundidade... A singularidade de todo o complexo da natureza. O artista que sente claro, entende claro, pensa claro, saboreia claro. Os Cânticos No templo branco que os mármores augustos e as cinzeluras doiradas esmaltam e solenizam com resplandência, dentre a profusão suntuosa das luzes, suavíssimas vozes cantam. Coros edênicos inefavelmente desprendem-se de gargantas límpidas em finas pratas de som, que parecem dar ainda mais brancura e sonoridade à vastidão do templo sonoro. E as vozes sobem claras, cantantes luminosas como astros. Cristos aristocráticos de marfim lavrado como fidalgos e desfalecidos príncipes medievos apaixonados, emudecem diante dos cânticos, da grande exalção de amor que se desprendem das vozes em fios subtilíssimos de voluptuosa harmonia. O seu sangue delicado, Ricamente trabalhado em rubim, mais vivo, mais luminoso e vermelho, fuge ao clarão das velas. dir se que esse rubim de sangue palpita aceso mais intensamente no colorido rubro da luxúria dos cânticos, que despertam, siliciando todas as virgindades da carne. Fortes Violentas rajadas de sons perpassam convulsamente nos violoncelos, enquanto que as vozes se elevam, sobem num veemente desejo, quase impuras, maculadas quase, numa intenção de nudez. E através das volúpias das sedas e damascos pesados que ornamentam o templo, das luzes adormentadoras dos perturbadores incensos, da opulência festiva dos paramentos dos altares e dos sacerdotes, das egrégias músicas sacras, sente-se impressionativamente pairar em tudo a volúpia maior, a volúpia branca dos cânticos. Tintas Marinhas Mar manso pelo fim da tarde. O ouro fulvo dos horizontes no ocaso a pouco e pouco esmaece. Pela manhã choveira, mas antes do pôr do sol o dia levantara e as perspectivas úmidas e frescas embebem-se agora no eflúvio salutar das marés. No espaço há uma grande acumulação de nuvens áureas e rosias de um forte colorido que se o Para além... Da outra banda do mar, a faixa larga e prateada da praia em curvas, coleando, está de uma extrema doçura e nitidez inefável. A retina mal pode apanhá-la. Os olhos pestanejam nas infinitas vertigens e nos prismas visuais sutis e cambiantes de míope, diante do encanto dos tons de luz leve, rarefeita, espiritualizante e fina, como um tecido tenuíssimo. Há ah, em toda a marinha um aspecto amável, uma suavidade de aquarela da renatur, quase êxtase. Dá um esplêndido efeito à visão ótica e um revigoramento humorado às faculdades artísticas este belo trecho sadio e agradável de vagas, em cuja superfície a luz frouxa da tarde se encarrega. Com as suas pinceladas de fantasista, de fazer as mais extravagantes e rendilhadas decorações. O mar, aquietado, sereno, está de um verde glauco ativo e salgado convidando a viajar e, sobre ele, navios balouçantes embarcações soltas como aves de delicadas formas artísticas com afinidades abstratas de certas linhas fugidias de um perfil de mulher. Conservam, então, como lenços de adeusos as suas velas brancas estendidas, os seus panos a secar da chuva da manhã. Balançam-se um pouco, numa cadência harmônica, num ritmo musical, com os altos mastros erguidos para o céu em posição de vigia. E assim, com os mastros e as velas, na aglomeração das adriças e dos cabos, os navios fazem vagamente lembrar, na calma da tarde, enormes e estranhas plantas de ornamentação. Ao fundo, na recortada e esfuminhada linha das montanhas, uma queimada faz evolar para os ares o seu azulado penacho de fumo. E no meio da pitoresca delícia da marinha alegre lavada, de um acre sabor de azote, uma ou outra gaivota esvoaça, além de um voo incisivo, rápido ou pousa junto aos líquens ou junto às algas, mergulhando e roçando na vítrea vaga a nevada plumagem de arminha. Então, de toda a paisagem larga, aberta, revigorativa e cheia de um grande ar primitivo de virilidade, vem um sopro intenso, confortador e pagão, de heroísmo e de mocidade fazendo inflar o peito e um sentimento anelante e virgem de pesca do bravo mar alto, entre tropicalismos primaverais de sóis sangrentos e de dias azuis, sobre as rasgadas ondas murmurejosas. Som Trago todas as vibrações da rua por um dia de sol, quando uma elétrica corrente de movimento circula no ar. Mas, de todas as vibrações recolhidas, só me ficou vivendo a música do som no ouvido deliciado, a canção da tua voz, que eu no ouvido guardo para sempre conservo, como um diamante dentro de um relicário de ouro. Cá está, cá sinto harmonizar, alastrar em som o meu corpo todo como flexuosa serpente ideal. A tua clara voz de filtro luminoso, magnética, dormente como um ópio. Muitas vezes, por noite em que as estrelas marchetam o céu, tenho pulsado a sensação de notas errantes, de vagos sons que as aragens trazem. As fundas melancolias que as estrelas e a noite fazem descer pelo meu ser. Da amplidão silenciosa do firmamento, Dão-me a alma abstrata suavidades, vaporosos fluidos, sinfonias solenes, misticismos, ondas imensas de inaudita sonoridade. E, calado, na majestade sombria da natureza, como um religioso recolhimento de cela, vou ouvindo, esparsos na vastidão esmorzando-nos longes, entre redondos tufos escuros de folhagem, onde se oculta alguma luxuosa existência de mulher, inebriante os sons de peregrinas vozes ou de invisíveis instrumentos. E os sons chegam, vêm até mim, na estrelada tranquilidade da noite, frescos e finos como através de rios claros que nevassem ou de vagas embaladoras que o frio luar prateasse. E eu penso, então, nessas simpáticas, corretas atitudes e expressões da música. Vejo, na nitidez de cristal do pensamento, a harpa, sonora asa de ouro com as cordas tensas dedilhadas por brancas mãos aristocráticas que arrancam dela frêmitos, soluçantes dolências. Plangências incomparáveis. Escuto a pompa, a imponência sonorizante de um órgão de catedral, quando pelas altas naves sobem rolos alvos de incenso e o sol fora, com as flechas dos raios constela de astros microscópicos, as polidas e góticas vidraçarias. Ou oh, precinto ainda, num fidalgo salão do tom, onde os perfis ostentam valorosidades de linhas ducais e a luva impera galantemente a assinalada elegância dos concertos da graça, quando os violinos, zurzinando notas que esvoaçam do arco resinado às cordas retesadas, zumbindo e reflumente, prendendo-se à voz que resplende, triunfa na sala sonorizando-a, iluminando-a mais que os fúlgidos, lustres e os candelabros facetados, como se, da garganta de quem cantasse, a aurora alvorecesse e vibrasse. E cuido logo ver uma mulher, alta, beleza grega, formas esculturais primorosamente cinzeladas, a cabeça de uma discreta severidade de deusa, pousa-lhe no rico, abundante torço inteiriço de corpo forte. Há uns meigos tons loiros no aveludado cabelo, que, por entre a luz, mais loiro e aveludado brilha. De pé, erecta, o perfil nitidamente marcado no meio da cauda astral da veste de seda rara, ela desprende evola a voz da garganta de aço novo, e esta espiral de voz revoluteia no salão. Fica algum tempo aquecendo e sonorizando o ar. Como um astro, essa voz flameja, palpita e gira na iluminada órbita da sala cheia da multidão que a escuta. E como um astro, cai, fugurando semelhante a exalações meteóricas, no fundo do meu ser como um golfo. Nobremente, pela cadência do canto, o corpo da imaginária mulher tem certas flexões delicadas e eletrismos de gata voluptuosa, e o seio, fremente da melodia que o emociona, se afervora e pulsa. E a voz ala-se, ala-se gorjeada, arrulhante trinada, ave de luz harmoniosa que ela enfim solta do aviário do peito. Todos esses dulçorossíssimos efeitos musicais me impressionam singularmente, distribuindo por mim a mais aguda vitalidade mental, que me sensibiliza os nervos da atenção, como se todo eu me achasse sob uma atmosfera salutar e tonificante. Ou então, cobrem-me também de opulências de gloriosas soberanias, as vivas forças orquestrais onde perpassam ruídos largos de floresta, clarins, inefáveis, misteriosas melodias de pássaros. Mas, do som, da música, não me exalça, não me enleva só o ritmo leve, educado que deixa uma suavidade acariciando, bafejando o ouvido como um perfume bafeja. Acaricia o olfato. Ficam nos sentidos, nos nervos, calafrios sutis, ligeiros narcotismos, pequeninas vibrações que, não sei de que rútila chama, parecem faiscar. E começo após um engolfamento de sons profundos. A ter penetrabilidades intensas, estranhas emoções que me despertam infinitas séries de fatos agelados no tempo, como passadas fases de lua. Evidenciam-se-me ideias, impressões, sugestões curiosas, certos obscuros estados mórbidos da alma que em vão a espiritualidade humana tenta transplantar para os livros. Mas que só o ritmo aviventa, levanta aos poucos da nebulosa das existências, como um sol sempre amado, mas já antigo, já velho, remotamente apagado nos sentimentos.
0: E esses foram poemas de Cruz e Souza.
1: Poemas em prosa. <risos> Eu tenho que falar toda vez. É
0: falar quantas vezes. Uhum.
1: É que realmente a, a, o formato, né, a estrutura do texto é um texto corrido, como se fosse um texto narrativo. É,
0: é, você fala isso também porque você... É... Na hora de ler, você percebe, né? Que ele não é estruturado ali como um poema. Uhum. Como a gente conhece, né? Com as estrofes, assim. Então, é, apesar
1: de ter várias aliterações, né? Ele se apropria muito, né? De tudo isso que acontece é... na linguagem poética. Eu acho que
0: essa estética mais... É, visualmente, assim, é. na hora de você ler, isso fica mais evidente do que... É, ouvindo, ouvir, né? né? Porque ouvindo até, até porque... pode parecer que é diferente. É,
1: até porque ao ouvir, né? É como você ouvir qualquer outra poesia. Eu costumo sempre não fazer essa pausa de verso. Fazer essa pausa de entonação, uhum. né? Ao, ao declamar uma poesia aqui no podcast. Uhum. E eu escolhi a última para homenagear você. Ah, é? Som. Por causa
0: dos sons? Porque
1: você é músico, né? Também. Cria muitos sons.
0: É, muito legal. Ele tipo, faz essa... Essa, esse jogo com a natureza né e os sons da natureza com os sons é, comparando com os, a voz de uma mulher bela e alta
1: é, sabe o que <risos> que eu sinto ao escutar essas cinco poesias que eu selecionei é hum. como se você pudesse pegar assim o que ele está descrevendo sim é, sim é bem bem simbólico mesmo uhum. assim. para mim me toca demais a, a produção simbolista
0: é percebi que você, que você gostou. <risos> então, se caracteriza como simbolismo, né?
1: Isso, só que... Vou abrir aqui os parênteses. É, essas cinco poesias que eu selecionei, elas não são necessariamente... É, não, não, não figuram como as mais famosas dele. Foi uma seleção, digamos, daiana, assim. Porque eu li Missal hum. e eu gostei de, dessas cinco que eu selecionei. Acho hum. que elas trazem uma... Assim, o que eu queria trazer aqui pro podcast, sabe? E duas delas, principalmente, tem muito uma coisa que ele explorou nas poesias, que é o erotismo. Você percebeu? Uhum.
0: Sim, tem ali de leve, né? Mas na época deve ter sido considerado <risos> ser explícito. Ah, é. Provavelmente. Só que no, aqui no Spotify nem precisa colocar o marquinho de explícito, né? Acho que, <risos> acho que pra chegar a ser explícito, tem que ter pelo menos palavrão no meio, né? é. Ah, eu tinha que ter posto, então, daquele outro lá, que a gente declamou poema erótico. Nossa, não
1: colocou? Uau! Vamos entrar na lista, negra! <risos> <Certo>? <risos> Bom, é, então a seleção é oração ao sol. É interessante a gente falar, o que, que primeiro, o que, que é missal, né? Missal, assim, a priori, se você for procurar no um dicionário, é um livro que tem as evocações, as orações de uma missa. Uhum. Né? Só que aqui ele se desprende dessa conotação religiosa e se prende numa conotação metafísica, né? de uma sublimação, né? de algo que sublime, que se eleva, de uma transfiguração. Uhum. Né? Então você vai sentir isso ao ouvir essas, essas poesias, provavelmente você sentiu isso ao curtir esse episódio. Né? Essa elevação do espírito para... É, ascender a algo maior, a algo meio intocável, a algo que talvez é, não, não esteja assim tão fácil à vista, né? É o âmago da alma humana mesmo.
0: É, coisas que poesia só consegue chegar, né? Poesia e música, então vem faz, tem tudo a ver com o que você está falando aí, né? Essas expressões é. assim de poesia são muito únicas da poesia, é difícil fazer com é, com um simples conto assim, né? Com a, com a prosa, como a gente conhece.
1: É parte desse silêncio metafísico que é esse momento. E aí vem algo importante, né, que, que embasa a produção simbolista no Brasil, é o que estava acontecendo lá na Europa, que é esse nada, né? A gente tem essa busca pelo nada, que é esse silêncio metafísico, é algo muito defendido pelo Malar. Eu vou trazer em outros episódios, quem sabe a gente consiga, é uma obra extremamente complexa. Né, tentar trazer uma alarme para o podcast, mas vamos ver, não vou prometer. Uhum. Mas então, essa busca pelo nada foi algo que, que lá na Europa estava rolando e ele é uma das pessoas que trazia isso, esse o francês, né? Poeta simbolista francês. Uhum. No Brasil, na verdade, existe talvez um pouco disso também, né, de beber na fonte do universo externo, como em todas as outras correntes literárias, o romantismo, foi muito forte isso e tal, o próprio modernismo, que vem depois do simbolismo, né, então o, o simbolismo, então situando, a gente tem romantismo, aí parnasianismo, aí a gente tem o simbolismo, em seguida, o pré-modernismo e o modernismo. Então, o simbolismo, na verdade, ele iria até 1922, na Semana de Arte Moderna. ali Até esse ano, ali, onde aconteceu a semana. Uhum. Né? E é, a gente tem no Cruz e Souza também algo diferente, que é a circunstância da negritude. Uhum. Né? É. desse país decolonial, patriarcalista então isso marcou profundamente sua produção, é. por isso que eu falei que esses cinco não necessariamente refletem o que ele, a bandeira principal dele da vida toda, aqui me salta na primeira fase, é classificado como se o Cruze Souza tivesse três fases, mesmo tendo morrido tão jovem, com 36 anos.
0: Sim, é porque tudo começou cedo, né, na vida dele então, acho que é tem uma vida bem, bem curiosa, né? Então, ele era é, filho de escravos, né? E ele... ele já nasceu liberto, né? É isso Sim, que, que acontece, é. né? Na
1: verdade, é 1861 que ele nasceu, então aqui a gente já tem a, a lei do ventre livre. Do ventre livre, né? Eu falei, ventre livre. <risos> o ventre livre. Hoje nós dois estamos com a voz furada, né, Lucas? A minha
0: tá normal. <risos> no meu ouvido, a minha parece normal, a mas garanto que tá é fun. A voz
1: tão linda, Nossa, ele
0: tava <risos> resfriado e agora ela. Não tá mais e a gente tá começando a ficar.
1: <risos> então, filho de escravos negros, né? Libertos, né? De fato. Só que os é, pais dele, eles namoravam é Cruz
0: e Souza, né? É. Não, Cruz da Souza também. Tipo, é Cruz. Ele era... nasceu
1: João da Cruz, né? Isso. O pai dele era o Guilherme da Cruz, era um mestre pedreiro. A mãe dele, uma lavadeira, a dona Carolina Eva da Conceição. E eles ainda moravam no porão né, do, do senhor ali, né, da casa senhorial. Uhum. Mas o, o João da Cruz, então, foi apadrinhado pelo coronel, né, que é o... É, é,
0: Xavier? <risos> Guilherme
1: <risos> também. Guilherme Xavier de Souza, hum. né? Eu quis falar Xavier, fiquei... Ele... fez uma
0: musiquinha aqui. Ele né? que foi grande responsável pela educação também. Né? Justamente.
1: Então, Cruz. ele fez o que um padrinho tem que fazer, né? Com, com... Deu sobrenome, deu proteção, deu educação formal. E o Cruz e Souza aproveitou tudo isso, é óbvio, né? Então, ficou chama... chamado como Cruz e Souza, né? Pegou o sobrenome pai padrinho... E aos oito anos, quando este coronel, até então coronel, volta da Guerra do Paraguai, ele declama um poema e já se destaca na literatura. Uhum. E nesse momento, então, o coronel ganha o, o, o título, né? A, como que fala? A promoção uhum. para Marechal. Uhum. Então, na, na maioria dos dados biográficos, você encontra que ele era padrinhado pelo Marechal Xavier das, de Souza, né? Uhum. Então, Cruz e Souza... Ele é, na verdade tem alguns fatos assim bem ex excludentes assim no crescimento dele, porque quando esse padrinho morre, primeiro vamos falar assim, ele teve essa educação formal num local que é o Ateneu Provincial Catarinense, né, onde hoje é Florianópolis, ele nasceu hum. ainda chamado Desterro, né, a ilha do Desterro. Nascimento 24 de novembro de 1861. Ele estudou ali com os filhos dos poderosos, ele era um aluno bolsista.
0: É, então é. imagina o quanto preconceito ele sofreu, né?
1: Sofreu demais ali já, mas olha que curiosa esse fato. O professor de ciências naturais dele era um alemão naturalista que era amigo do Darwin. Nossa. <risos> o é. nome desse professor era Fritz Miller, uhum. é, então... Ele teve é, muito destaque, assim, no colégio, tanto em matemática quanto nas línguas. E eu achei impressionante que ele era destaque também em grego, além de latim, né, que são Sim. as línguas mais antigas aí. Além Sim. do francês e inglês, nessas, em dois desses poemas aqui, a gente tem um vocábulo em francês... E tem algum, dois ou três em inglês que ele utilizou. The também. best. É, uhum. o The Best. E teve também o... A Paré, não lembro o quê, que foi numa outra poesia, né? Uhum. Que tem ali do francês. Então, ele era um leitor sofisticado dos europeus do seu tempo. Ele aproveitou mesmo dessa educação, só que o padrinho morre e ele começa a ficar bem sufocado. Imagina, Lucas que o sul do Brasil a gente sabe que foi o território que recebeu as correntes migratórias europeias, uhum. né? Então, foi um território que se embranqueceu e se europeizou muito nesse período do século XIX. XIX para 20, né? A gente recebeu todos os imigrantes. Então, ele como um escravo negro, por mais que ele tenha tido educação, era culto, era um cara inteligente, ele, ele foi, ele usava um termo... <coughs> que agora, me uhum. <risos> desculpa, ele usava um termo, e até tem uma poesia com esse nome, emparedado. Ele uhum. se sentia emparedado, né, é, diante dessas circunstâncias. E daí, em contraponto, aparece muito em suas poesias a exploração do termo branco, da cor branca, da neve, do claro, da luz. Você uhum. pode perceber que não só Eu aqui sei. em oração ao sol, que é uma oração mesmo, e aí a gente volta para essa coisa do missal, tem outras orações nesse no missal como um todo, né? É bem legal assim, a gente, tem algumas orações, enfim, né? É. Que ele escreve, ele descreve essa natureza, essa essa chegada transcendental para esses seres, né? Da natureza, a lua, o sol, né, e tudo mais. E ele explora muito os seres claros, branco, quem sabe alguns Estudiosos falam que é como uma forma de alcançar esse embranquecimento que ele estava sempre quem, né? Hum. Então tá nos textos, mas um não esteve em sua vida. Sim. Tanto é que ele também se casou com uma negra, né? A Gavita Rosa Gonçalves, com ela teve quatro filhos... Mas é uma história de vida triste, porque com essas dificuldades né, de, de ascensão social, mesmo ele trabalhando na imprensa. Sim,
0: ele tinha cargos, né? Que eram ali reservados para sua grande maioria a brancos, né? Ele tinha cargos assim, mais hum, elevados, ele mas, mas ele sempre, sempre tava assim. Né? Foi
1: sempre cargos menores e salários baixos, né? Tanto é que. Na, cargos modestos, assim. Na estrada de ferro central do Brasil, que foi onde ele trabalhou grande parte da sua vida. Foi ali que ele contraiu tuberculose, ele ganhava pouco e os quatro filhos acabaram morrendo cedo uhum. e a mulher enlouqueceu, uhum. né, então ela teve é, debilidade mental e ele contraiu essa tuberculose que o levou ao fim da vida, né. Ele, Sim. no finalzinho, ali no último, um ano e meio, ele foi para Minas para morar num sítio chamado Curral Novo para tentar... Ter áreas melhores, ver é, se melhorava a gente vê da essa, saúde.
0: Essa transição muito, é muito comum, né? A gente cansa aqui de trazer <risos> escritores que morreram de tuberculose, né? É. Nossa, se eu acho que colocasse uma porcentagem, deve, deve assim, passar dos 20% mais, né? Dos escritores que a gente traz morreram de Nossa, tuberculose. Nossa, bem
1: mais que 20%. É, que do 50%, século XIX? Ufa, fazeria, quase todos. Tem
0: que fazer a relação só pra ver quantos, mas é, a grande <risos> maioria, assim, é, morria de tuberculose é. e era muito comum essa transição de. Quando pegava a doença, ia... Se retirava para um sítio, né? É, se retirava da, da cidade. E meio que transmitia pra
1: família toda, né? Porque é uma doença que não tinha controle ainda no século XIX. Sim. E o que é mais impressionante é que... <risos> Ele acabou, ele estava tão paupérrimo, né, nesse momento ali no fim da vida, que o corpo dele, para ser transladado de Minas pro Rio, veio num trem de carga no espaço destinado aos animais.
0: Aham, uhum, sem dinheiro nenhum, né, não
1: tinha. É, e o José Bonifácio foi um dos que patrocinou o enterro dele, então ele tá enterrado no Rio, né, apesar de ter nascido em Santa Catarina. Nossa, tô toda entupida.
0: Tá sendo uma beleza escutar esse episódio.
1: Ai, ai. Então, <risos> ele... Nasce em Santa Catarina Guarim. e é enterrado no Rio de Janeiro. E não só José Bonifácio, como outros autores fazem um espécie de vaquinha mesmo, né? Fazem um apoia.se yeah. <sala> pra ele é, ser sepultado no Rio. Uhum. E o cara funda o simbolismo no Brasil então a gente tá falando do ano de 1893, fevereiro desse ano ele publica Missal agosto desse ano ele publica Broquéis, Broquéis sim é um livro de poesia em forma de poesia né, uhum. versos, né, versos e estrofes uhum. e esses dois livros são muito emblemáticos na carreira dele, né é nesse mesmo ano que ele casa com a gavita, né, e ele teve então três livros publicados em vida, esses dois e mais um e depois, é, quando ele percebe que ele tá ficando doente, ali nos últimos... no ano anterior, ali, antes de morrer, 1897, ele entrega o spoiler literário dele para um grande amigo, que é o Nestor hum. Vitor, e ele faz um grande trabalho, depois que o Cruz e Souza morre, ele segue publicando as poesias que hum. ele tinha, né? E a gente tem, sim, sempre o Cruz e Souza nos livros né, é, é didáticos, né? As escolas trazem, é, inclusive, essa coisa da literação e também de explorar certos sons de certa maneira, né? um emblemático dele é vozes veladas, veluzas, boas, veludas vozes, uhum. né? Então, você deve lembrar sim, isso da lembro, escola, eu né? eu lembro, você essa falou,
0: já o trilho da memória. <risos>
1: Exatamente, então, é de Cruz e Souza. Uhum. E essa coisa simbólica mesmo, até então o símbolo era algo inerente à religião, porque a gente sabe que os símbolos e ritos estão dentro do universo sacro, né? Uhum. Mas o simbolismo, ele traz isso pro universo transcendental do, do ser humano, né? para avaliar, né? Que vida é essa, né? Essa é uma espécie de visão da existência, né? Por isso que me isso. toca tanto.
0: É, eu verdade. gosto de
1: escrever assim muito, também.
0: <risos> muito, muito bom mesmo. Muito diferente também. E é, <risos> é legal também ver as influências, né? O que, ele, o que ele... O que influenciou na escrita dele. Eu, eu hum. vi que o guine que a gente é, já trouxe um aqui. Deles. Théophile Gutiérrez também, que uhum. a gente já trouxe. O Paul, né? Oh. Quem, quem, quem que não é influenciado não, pelo né? Paul, né? E, e Flaubert, né, então uhum. tem Flaubert a gente não trouxe aqui, mas também foi Vai trazer,
1: tá na minha lista Viu, uma coisa curiosa de uma obra póstuma que saiu, né é, Ele viajou em 1881 Ele viajou pelo Brasil Foi a primeira vez que então ele hum. viaja Percorre o território nacional De Porto Alegre a São Luís do Maranhão Com uma companhia de teatro E ele era como se fosse o secretário De uma atriz mirim chamada Julieta dos Santos hum. E ele fez nessa ocasião um livro de poesias para ela Uhum. Contando, onde ele, ele revela várias coisas, assim, do, da arte, pelo, o drama mesmo, né? É, de bastidor, dessa convivência com ela e tal. Uhum. Então, eu achei interessante isso, assim, de, de trazer. E que ficou essa obra lá, guardadinha, né? E que ela saiu depois. Então, tem uma infinidade de publicações hoje sobre Cruz e Sousa. Uhum. É póstumas, inclusive biográficas. Tem até uma obra de cartas, né? Que ele que ele fez, assim... Sim. Então, é, é isso aí, né? A gente traz muitas vezes autores em berço de ouro, né? Que tiveram a oportunidade, de nasceram ricos, né? E viram boêmios e tudo mais... Aqui, a tuberculose dele não estava atrelada à boemia como a maioria dos escritores, né? Do século 19 18 XIX... Mas sim, estava atrelada às péssimas condições de trabalho, né? Ele, ele contraiu na estação central do Brasil, na estação ferroviária... É, e, não, e teve essa família difícil, essa vida difícil, morreu com 36 anos também, super jovem.
0: É, isso aí, mas a gente tá aí trazendo ele à luz hoje no é... Leitura de Vida, assim como a gente faz com vários autores também, né?
1: Morreu em 19 de março de 1898, no finalzinho do século 19
0: é isso aí. E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar também, ser um dos patronos do nosso podcast, usando a linguagem ah, aí do um século XIX. Ser um dos 19. padrinhos. <risos> a gente podia começar só a usar, né, linguagem do século XIX. Uh -huh. né? Pegar várias palavras e eu tento incluir uh -huh. aqui na nossa discussão essas palavras. Ótimo, né? Lúgubre, combinadíssimo. É... Mas fagueiro Fagueiro Eu vou fazer a lista Eu tentar, <risos> vou tentar começar a incluir Cousa Cousa Não Cousa é um...
1: Douda Cousa
0: Douda. Que Cousa Douda. <risos> que, que eu ia fazer a transição agora, mas eu tô tão fanho que eu tô, tô tendo dificuldade. De falar. É, e também sabe quem que faz Cousa Douda?
1: O okay. quê? <risos> Os é <isso>? nossos
0: apoiadores. <risos> ah,
1: por que que eles são doudos?
0: <risos> eles apoiam aqui o leitor de Ouvido e a gente é, promove Cousas Doudas.
1: Ah, deixa eu contar um fato. <risos> Ó, deixa. esta semana... Esta semana... Gente pensa, consegue imaginar quantos <risos> podcasts de lazer existe no Brasil?
0: Uhum. Uma
1: infinidade!
0: Muitos. <risos>
1: Na verdade, é difícil podcast que não trate de lazer. né? É difícil alguém que... Ah, eu vou fazer um podcast de uma coisa séria aqui. Normalmente é blá blá blá, né? É. Mi blá blá. O Leitura de Avido está entre os 40 podcasts de lazer nesta semana, segundo o Spotify. Isso. No Brasil.
0: E a gente já chegou aos 10 mais aí, então mas esses 10 mais a gente chega por um período de tempo é, assim que dura pouco, às vezes dura uma semana e, e daí a gente vai descendo posição mas a gente já chegou entre os 10 10 é, de lazer né e a gente consegue chegar nesse, nesse patamar quando os, os episódios são divulgados, são compartilhados é, né? quando
1: você compartilha, quando você mostra para o seu amiguinho para o seu amor para <risos> todo mundo da família
0: é, e então, a vizinhança. Então, é, quando ele chega lá na, nos, nos charts, nesses top, top 10, no, agora a gente tá no top 40, né? Ele, é, a gente, tipo, entra no, no, na cadeia ali de podcast que são mostrados para pessoas que estão que procurando ou que entraram ali por, por engano e o algoritmo do Spotify ah, decide, ah, essa pessoa vai gostar de literatura, dela mostra os podcasts. Então, a gente ficando é, nessas posições mais altas, isso acontece para mais pessoas, né? Vai chegando para mais pessoas de maneira mais fácil. Isso. Então, é, hoje a gente está monetizando o nosso podcast com o Apoia, que a gente já vai falar sobre o Apoia, é, mas é, ainda é pouco, né? A gente tem que monetizar ele mais ainda de outras formas, com anunciante, enfim, e para isso acontecer a gente tem que ter mais pessoas nos ouvindo. Uhum. É, a gente já tem bastante pessoas nos ouvindo, mas é, para conseguir assim, anunciante forte bancando o podcast, a gente é, precisa ainda ficar mais. No topo, né? Então a gente consegue isso com a sua ajuda e com o seu compartilhamento. Mas se você quiser é, nos apoiar de uma forma direta agora você pode fazer entrando em apoia.se barra leitura de ouvido. Então entrando lá tem nosso financiamento coletivo que você apoia é, o quanto você quiser no valor mensal ali que, que vai estar tá na sua inscrição isso okay. mesmo,
1: <risos> ou você manda um pix para a leitura de ouvido gmail.com no valor que lhe for conveniente é. é, fica a sugestão aí 10 reais por mês, o que, que é 120 reais no ano, né gente, nada
0: nossa, né? é verdade <risos>
1: <risos> compra dois hambúrguer <risos>
0: E nos apoiando também, você vai entrar aqui nos nossos créditos finais, os nossos produtores executivos do Leitura de Ouvido, que são eles.
1: Adalberto Machado Santos.
0: Adriana Marink, com a Editora Infinita de Lisboa.
1: Bruno Guedes, com o Grupo Danco.
0: Cristiane Bastos
1: Cláudia Lube.
0: Daniela Caroline de Camargo, veríssimo.
1: Isabel Araújo Alves.
0: Jaqueline Conte.
1: Kênia Garcia Bento Torquato Lilian Rinert Marcos Vinícius
0: Maria Lúcia Rick Marcelo
1: Marcelos Machado
0: Matheus Simão Brum
1: Nariel Arruda Borba
0: Raimundo Gabino dos Santos
1: Rosângela Marques, Sérgio
0: Ares Rico da Luz E
1: Zenilda Ribeiro da Silva Valeu aí,
0: apoiadores do Leitura de Ouvido. E fica a dica também para você nos apoiar. Então, né? É isso aí. Desculpa a voz. <risos> no próximo episódio a voz vai estar... Tá... Melhor de se ouvir, apesar dos poemas você é, tava com a voz bem clean ainda, né? É,
1: fiquei ruim depois.
0: É, então, nos poemas pelo menos tava tudo certo. <risos> e a gente vê...
1: Na próxima leitura.
0: Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga pra não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura de ouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura.